0: Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura de um artigo da Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, intitulado Bioética, afinal o que é isso? O artigo em questão foi publicado em 2012, setembro, outubro, é do volume 10, página 431 até a 439, caso tenha o interesse de fazer a leitura em conjunto. Bioética, afinal, o que é isso? O texto é de Luiz Cláudio de Souza Mota, Selma Vaz Vindal, Rodrigo Siqueira Batista e foi recebida do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, do curso de graduação em Medicina e do curso de graduação em Fisioterapia do Unifeso e do Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV. Rio de Janeiro, Teresópolis, Rio de Janeiro e Viçosa e Minas Gerais, respectivamente. É parte de uma dissertação de mota e se refere ao projeto de pesquisa bioética na formação do profissional de saúde, construindo discursos e praxes no espaço-tempo da estratégia saúde da família e foi subsidiado pelo programa CNPq e pela Funarb. Resumo. justificativa e objetivos. A bioética tem se estruturado como discurso em resposta às novas questões éticas levantadas pelas ciências da saúde e da vida, mormente aquelas relativas ao desenvolvimento técnico-científico dos últimos 100 anos, permitindo a reflexão sobre valores e conceitos, por exemplo, vida, finitude e sofrimento. Com base nessas breves considerações, o objetivo deste artigo, um ensaio crítico reflexivo, é apresentar uma contextualização teórica sobre a bioética, enfocando suas origens e seus principais problemas. CONTEÚDO A ponderação sobre temas atinentes à bioética remete a algumas das questões mais cadentes da atualidade, o aborto, a eutanásia, e os problemas morais atinentes ao início e ao fim da vida. A bioética em pesquisa, envolvendo seres humanos e animais, a bioética nas questões relativas à saúde pública, destacando-se suas interfaces com a estratégia saúde da família e os atuais debates sobre a alocação de recursos, bem como a bioética e as questões referentes à preocupação com o meio ambiente e sua preservação. Conclusão Em decorrência de sua amplitude, e da natureza crítica das reflexões elaboradas no bojo da disciplina, propõe-se que a bioética seja incluída definitivamente na educação superior das diferentes áreas do conhecimento, contribuindo com a formação de cidadãos, profissionais e pesquisadores comprometidos com ações eticamente defensáveis no cotidiano de suas práticas. Descritores, bioética, educação, ética e pesquisa. Curioso, né, que ao ler um resumo dentro da área médica, a gente tenha todos os aspectos do texto, justificativo, objetivo, conteúdo, conclusão e palavras-chave, só que disposto de uma maneira muito clara, né? Vamos ao texto em si. Introdução. A bioética é um campo do conhecimento que emergiu como tentativa de resposta às mudanças e aos desafios surgidos no século XX, nas esferas individual, coletiva e ambiental. Em última análise, seu alvorecer pode ser visto no bojo do anseio por uma ética que ultrapasse os códigos deontológicos e as meras relações morais de boa convivência, abrangendo os debates sobre as ciências da saúde e da vida, e colocando em pauta o respeito, o cuidado e a proteção a todos os seres vivos, humanos ou não, e ao seu habitat natural. Acho que importa fazer um pequeno parêntese aqui para pensar sobre as éticas deontológicas, ou éticas do dever. Um dos exemplos que a gente pode recordar é a de Kant, que descreve o dever pela dimensão do próprio dever, dever fazer e que é uma crítica ao utilitarismo de Bentham, não sei se se recordam que Jeremy Bentham pensa a ideia de que o bem para a maior parte dos sujeitos é a dimensão ética à qual nós devemos nos dirigir e tem aquele exemplo clássico do Michael Sandel que ele coloca duas pessoas É uma pessoa, na verdade, que vai decidir se um trem vai passar por cima de uma única pessoa ou um trem vai passar por cima de vários trabalhadores. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. O Sandel, que tem um curso interessante em Harvard, está disponível para todo mundo, chamado Justice. Também tem vídeo e também tem livro. Um dia, quem sabe, a gente não faça a leitura de um capítulo ou dois aqui, E o Sandel fundamenta, então, a dimensão ética, contrariando essa dimensão ética, no respeito e na dignidade da pessoa humana. Acredito que no artigo também tem uma remissão à questão dos conceitos e princípios éticos da deontologia profissional, que são consentimento informado, a confidencialidade, a privacidade, a justiça, respeito. Eu acho que isso talvez seja interessante para a gente ter como... Um horizonte, né? um norte. Voltemos à leitura. Nesse contexto, a bioética permite repensar os valores e os conceitos morais, estabelecendo-se em grande medida como um discurso de segunda ordem, no âmbito das sociedades democráticas laicas e pluralistas contemporâneas. Vamos dar uma ressalva aqui às palavras laicas e a dimensão da sociedade democrática. Eu também gostaria de fazer uma ressalva a questão de que a bioética vai compreender o respeito e o cuidado e a proteção a humanos ou não, na dimensão do habitat natural. Então isso é importante deixar em relevo. Continuando o texto. Mas o que realmente é a bioética? qual seu escopo, os seus limites. O objetivo deste artigo, um ensaio crítico reflexivo, é apresentar uma breve contextualização histórica e conceitual da bioética, enfocando suas origens e seus principais problemas. A BIOÉTICA – EVOLUÇÃO HISTÓRICA A história da bioética pode ser recontada a partir de uma série de eventos ocorridos nos últimos 100 anos os quais são significativos para a caracterização deste campo de conhecimento. Inicialmente, na primeira metade do século XX, as tensões nas pesquisas científicas envolvendo seres humanos expuseram a necessidade de regulamentações éticas para a condução dessas investigações e de reflexões sobre as questões morais emergentes com o advento do avanço técnico-científico. Naquele momento ainda não estavam estabelecidos parâmetros éticos para a realização de pesquisas com os seres humanos, sendo usual a utilização dos próprios pacientes como sujeitos nas pesquisas. Mesmo se reconhecendo a existência, desde 1900, de um primeiro regramento das pesquisas em humanos na Prússia, de acordo com o qual se considerava como obrigatório o consentimento, ou seja, a aprovação, dos participantes. O problema adquiriu maior visibilidade em 1930, no momento em que ocorre o episódio conhecido como o Desastre de Lubeck, a morte de 75 de 100 infantes, crianças, submetidos a um teste com uma vacina para a prevenção da tuberculose, sem o consentimento de seus responsáveis. Em 1931, a Alemanha estabelece as diretrizes para novas terapêuticas e pesquisas em seres humanos. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, foram procedidas atrocidades sobre a denominação de pesquisas com judeus, ciganos e com outros grupos vulneráveis. Com o término da Segunda Guerra Mundial e a instituição do Tribunal de Nuremberg, em 1948, para o julgamento dos nazistas, incluindo os médicos, foi elaborado um conjunto de dez princípios norteadores da pesquisa envolvendo os seres humanos, com ênfase no consentimento informado, os quais foram denominados Código de Nuremberg. Esse Código de 1949 é um documento internacional que demarcou claramente a necessidade de que as atividades científicas respeitassem os direitos dos seres humanos envolvidos. Nos Estados Unidos, no pós-guerra, surgem outros casos abusivos de pesquisas com seres humanos, como por exemplo o Turquie Syphilis Study, em 1932 a 1972, no qual 399 negros com sífilis participaram de uma pesquisa sobre a entidade mórbida, sem ter garantido o tratamento com a penicilina e nem mesmo o acesso a tal intervenção terapêutica. Mas alguns casos de experimentação com seres humanos nos Estados Unidos marcaram a história. Em 1963, na cidade de Nova York, especificamente no Hospital Israelita de Doenças Crônicas, 22 enfermos idosos doentes receberam injeções de células cancerígenas vivas, sem consentimento deles ou de seus responsáveis legais. Entre 1950 e 1970, também em Nova York, mas em um estudo do Hospital Estatal de de Willowbrook, Instituição para Doentes Mentais, pesquisadores infectaram crianças recém-admitidas com o vírus da hepatite A, alegando o propósito de desenvolver uma vacina dirigida à proteção da infecção. Outros fatos relevantes que também contribuíram para o estabelecimento de um clima propício ao questionamento ético podem ser citados. Em 1960, a intervenção dos equipamentos de hemodiálise permitiu realizar a depuração sanguínea artificial em pacientes com insuficiência renal pelo médico Belding Scribner. Por ser um tratamento inovador e de alto custo, ocorreu no Seattle Artificial Kidney Center. A limitação de tais equipamentos para tratamento dialítico a nove pacientes. Para a decisão de quais pacientes teriam acesso à diálise, em 9 de março, em Seattle, foi instaurado um comitê composto de sete pessoas de dispares formações para análise de cada caso, o que de alguma forma transferiu a decisão anteriormente centrada nos médicos para pessoas leigas. Este episódio provocou um significativo abalo na tradicional confiança dos pacientes em relação aos seus médicos. afinal. Esses últimos decidiram não decidir. Em 3 de dezembro de 1967, na África do Sul, ocorre o primeiro transplante de coração, realizado pelo médico Christian Barnard, genuíno marco nas técnicas cirúrgicas para transplantes existentes até então. Emerge o debate sobre a indagação, quando se morre. E, igualmente, acerca da definição do critério para constatação da morte, uma vez que o sucesso do transplante cardíaco dependia da manutenção das funções contráteis do órgão. Nos anos subsequentes nos Estados Unidos, os seguintes fatos mereceram um destaque. 1. O caso da jovem Karen Ann Cleland, de 22 anos de idade, admitida em um hospital de Nova Jersey, no dia 15 de abril de 1975, em estado de coma, cuja etiologia não se encontrava esclarecida, o que exigiu sua permanência em ventilação mecânica. Pela não reversibilidade do quadro neurológico, os pais da jovem acionaram a justiça visando o desligamento do ventilador. O juiz solicitou parecer ao comitê de ética do hospital, o qual foi criado às pressas, porque ele não existia, para analisar o caso de Karen, Desta feita, em 31 de março de 1976, a Suprema Corte de Nova Jersey aprovou a interrupção da ventilação mecânica. Karen sobreviveu por mais nove anos sem o respirador, fato este que também despertou a reflexão a respeito da terminalidade da vida. O caso Baby Doe, em 1982, referente à criança nascida no estado de Indiana com síndrome de Down e fístula traqueosofágica, a qual foi a óbito em 15 de abril do mesmo ano por falta de autorização dos seus pais para a realização da intervenção cirúrgica corretiva. Tal fato culminou em um intenso debate acerca da ética e da legalidade em neonatologia, bem como sobre a participação dos pais e ou responsáveis legais em decisões que afetem a vida dos próprios filhos. E 3. A publicação do livro Princípios de Ética Biomédica, assinado por Beauchamp e Childress, o qual apresenta uma concepção principialista da bioética que ganhou importante repercussão em diferentes países, incluindo aqui, o Brasil. Por exemplo, fornecendo ideias centrais para documentos éticos seminais, como a resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS 196-96. Os eventos mencionados foram decisivos e marcaram a história da bioética como fatos iniciais que tornaram extremamente necessária a reflexão dirigida aos díspares conflitos morais descritos nas sociedades ocidentais. Em relação à palavra bioética, três marcos podem ser delimitados no século XX. Primeiro, a publicação, no ano de 1927, de um artigo no periódico alemão Cosmos de autoria de Fritz Jahr, pastor protestante, filósofo e educador, com o título Bioethics, a Review of the Ethical Relationships of Human to Animal and Plants. Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Neste ensaio, utilizou-se pela primeira vez, até onde se saiba a palavra bioética, bio ethics a qual foi caracterizada no âmbito do reconhecimento de obrigações éticas, não apenas em relação ao ser humano, mas em respeito a todos os seres vivos. Admite-se que o texto antecipou o surgimento do termo bioética em 47 anos. 2. A proposição do oncologista e professor estadunidense Potter em 1970, do Neologismo Bioetics, com o sentido amplo de ética da sobrevivência, no artigo intitulado "Bioethics, Science of Survival. O mesmo autor, em seu livro Bioethics Bridge to the Future, em 1971, concebe a bioética como a ponte para o futuro entre a ciência da natureza e as humanidades, valorizando a união dos elementos que, em sua concepção, eram fundamentais para se atingir uma nova sapiência compondo o conhecimento biológico e os valores humanos. Porter propôs um novo paradigma unificador da ciência, o qual possibilitaria uma reflexão acerca da natureza humana, dos avanços da ciência e dos seus limites, com o propósito de assegurar futuro da humanidade às gerações vindouras com o aprimoramento da qualidade de vida. E 3. A fundação do Kennedy Institute for Study of Human Reproduction and Bioetics, vinculado à Georgetown University, na cidade de Washington, Estados Unidos, em 1971, pelo ginecologista e obstetra holandês André Hellegers. Em 1978, o Kennedy Institute promoveu a Enciclopédia of Bioetics, demarcando uma série de problemas morais então existentes no âmbito médico-biológico, Mesmo que forma tardia em relação aos Estados Unidos da América, a bioética também se desenvolveu no Brasil, podendo se destacar diferentes marcos históricos significativos, os quais serão comentados adiante. A bioética, seu surgimento no Brasil. A ditadura militar, instaurada em 1964, representou a exacerbação das relações assimétricas de poder do Estado em relação à sociedade, pois a mesma sustentava-se em pesados mecanismos repressivos, no silenciamento das contestações, na suspensão do Estado de Direito dos órgãos de representatividade democrática. Imerso em sua crise abrangente de legitimidade perante a sociedade, o Estado militarista autoritário enfrenta, no início da década de 1980, a crise de suas políticas setoriais, dentre as quais a da Previdência e da Saúde, como resultado da recessão, desemprego, aumento da dívida pública e queda da arrecadação. No Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, inicia-se o processo de redemocratização do país, ocorrendo significativas discussões ético-políticas, as quais concorreram para a revisão da Constituição da República Federativa do Brasil, culminando na elaboração daquela que se tornou conhecida como a Constituição Cidadã por levar em consideração os direitos humanos. De fato, na nova Carta Magna, há significativo destaque para o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual deveria anteceder quaisquer pressupostos na sociedade brasileira, sejam econômicos, políticos ou ideológicos. Nesse contexto, considera-se a contribuição advinda do histórico movimento da reforma sanitária, genuíno pivô da luta pela redemocratização da saúde no Brasil, Esta última representou um importante espaço de debate e de reivindicações por radicais mudanças no ineficiente sistema sanitário existente. Com isso, foram delimitados os pressupostos da universalização do acesso e reconhecimento da saúde como direito universal do ser humano, os quais serviram de subsídio para a elaboração do capítulo da saúde na Constituição Federal de 88, matriz, para a organização e implantação do SUS, Sistema Único de Saúde. Ato contínuo, outras mudanças ocorreram, dentre elas a elaboração de um novo Código de Ética Médica, o qual passa a considerar claramente as questões sobre pesquisa com seres humanos e transplantes. Ademais, e ainda com base nas discussões em voga no meio científico sobre a pesquisa com seres humanos, foi proposta a Resolução Número 11 de 88 do CNS, considerando aspectos dirigidos à proteção dos sujeitos humanos em estudos e pesquisas científicas. Todavia, a mesma não recebeu substantiva adesão da Comunidade Científica Nacional. Outros marcos significativos para o desenvolvimento da bioética brasileira incluem a publicação da revista Bioética pelo Conselho Federal de Medicina, em 1993, e a criação da Sociedade Brasileira de Bioética. Em 1995, no ano seguinte, após longo debate, o CNS aprova a Resolução 196/96, a qual instituiu os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa o (CONEP) e regulamentou a realização de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, servindo como um dos mais significativos instrumentos de divulgação das reflexões bioéticas no país. Vale comentar, igualmente, a importância que o 6º Congresso Mundial de Bioética, realizado em Brasília, em 2002, com o tema Bioética, Poder e Injustiça, o qual concorreu para a ampliação dos debates bioéticos no âmbito da Academia Brasileira. Do ponto de vista da educação, alguns pontos merecem igualmente ser destacados. Em relação à graduação, a primeira disciplina de bioética no Brasil, na época denominada Introdução à Bioética, foi oferecida no ano de 94, 1994, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, UNB. Mais recentemente, houve a inclusão da bioética nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos universitários da área de saúde, preconizando que os profissionais devam desempenhar suas atividades tendo em vista os princípios da ética e da bioética. Veja-se o exemplo das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina. Artigo 4 A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais. 1. Atenção à saúde. Os profissionais de saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que suas práticas seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo. Brasil, 2001, primeira página. No que diz respeito à pós-graduação, de acordo com o Rego, e outros, o marco foi o estabelecimento de cursos na área, incluindo Primeiro, a Cátedra de Bioética da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Na Unesco Na Universidade de Brasília, em 2004 2. o mestrado em Bioética no Centro Universitário São Camilo, em 2005 3. o mestrado e doutorado em Bioética e Saúde Pública, na UNB em 2009. 4. O Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, PPG Bios, em nível de mestrado e doutorado, através da associação ampla de quatro instituições no Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a Universidade Federal Fluminense, UFF, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro à UFRJ. Os conceitos de bioética Um dos conceitos iniciais foi proposto por Warren Hite, professor e membro do Kennedy Institute of Ethics da Georgetown University, caracterizando a bioética como o estudo sistemático da conduta humana, examinada à luz dos princípios e valores morais na área das ciências da vida e da atenção à saúde. Tal conceito circunscrevia a abrangência da bioética preponderantemente ao campo da pesquisa e da atenção à saúde. Posteriormente, Wright incluiu os aspectos de sistematização e de interdisciplinariedade ao seu conceito inicial de bioética, ampliando o termo como, abre aspas, o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das ciências da vida e da saúde, em um contexto interdisciplinar. Dispares possibilidades de conceituar a bioética como factíveis delimitadores de sua abrangência surgiram ao longo dos anos. Destacam-se nesse domínio autores como o professor e diretor de Centro de Bioética da Universidade de Montreal, David Joy Roy um dos primeiros a introduzir a preocupação com o processo das tecnologias aplicadas à saúde ao conceito de bioética, quando considerou a disciplina como abre aspas, o estudo interdisciplinar do conjunto das condições exigidas para a administração responsável da vida e da pessoa humana frente ao avanço das tecnologias biomédicas. E o professor Hugo Tristan Engelhardt Jr., em 1991, o qual introduziu uma característica fundamental ao conceito de bioética, ao propor que a bioética funcione na lógica do pluralismo, ao exercer sua função como um instrumento para a negociação pacífica das instituições morais. As definições da bioética provavelmente são tantas quantas são os autores que se dispõem a conceituá-la, tendo em vista esta polissemia uma das estratégias é delimitar o campo a partir de suas funções principais, de acordo com a proposição de Ischam e Koutou, a saber, 1. Um, descritiva. Analisar e compreender de maneira racional e imparcial os conflitos e as questões morais. Normativa. Ponderar esses conflitos e propor soluções racionais razoáveis e aceitar pelos indivíduos envolvidos nos conflitos, prescrevendo comportamentos, condutas corretas e proscrevendo os incorretos. 3. Protetora. Proteger os indivíduos e as populações em seus respectivos contextos. Vou retomar aqui só o que ele ele disse em em alguns tópicos. A bioética pode ser vista por várias perspectivas e, desse modo, também ser conceituada a partir de perspectivas, a gente tem dois estudiosos, que é o Shkan, aqui, Shkan difícil falar esse nome, né? E o Couto, que determinam três características, três formas de proposição para que você delimite o conceito de bioética que você vai avaliar. A primeira é descritiva, a segunda é normativa e a terceira é protetora. A descritiva você analisa e compreende os conflitos e as questões morais. A segunda, normativa, você precisa avaliar ali é, modos que você possa prescrever comportamento que seja correto e, ao mesmo tempo, é, avaliar aqueles comportamentos que são incorretos e aquilo que é razoável e aceitável pelos indivíduos envolvidos nesses conflitos. E a dimensão protetora, que tem a ver com a questão de proteger os sujeitos nos contextos em que eles vivem. E populações também, né? considera sujeito e populações. Atualmente, continuando o texto, atualmente se reconhece que a bioética pode ser concebida de diferentes modos, não se atrelando apenas às questões, do campo das ciências da saúde, mas de forma mais abrangente como uma especificação das implicações morais da praxis humana. Com efeito, para Cotou, trata-se de um conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e, na verdade, legitimam eticamente os atos humanos, entendendo que estes atos afetam de maneira real ou potencial e de forma profunda e na maioria das vezes irreversível os sistemas vivos. De modo articulado a este conceito, pode-se também conceber a bioética como a mais desenvolvida das éticas aplicadas ou como um estudo sistemático das dimensões e argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que interferem e afetam a qualidade de vida de todos os seres vivos e as condições ambientais do planeta. Agora vamos para uma próxima sessão intitulada Problemas Atuais no Campo da Bioética. Bioética, o início e o fim da vida, do aborto à eutanásia. O debate bioético atual sobre o início da vida pode ser apreciado à luz de dois princípios morais distintos. O princípio da sacralidade da vida e o princípio do respeito à autonomia da pessoa. De acordo com o primeiro, habitualmente bem aceito no Brasil, o princípio da sacralidade da vida, que sai em virtude da predominância religiosa cristã, a vida consiste em um bem, de origem divina ou natural, possuindo um estatuto sagrado e que não pode ser interrompida, a vida humana é indisponível, nem mesmo com autorização de quem quer que seja, por exemplo, o próprio ou o responsável legal, ademais, A vida é sempre digna de ser vivida, independentemente de suas condições ou de quaisquer sofrimentos. Em contraste, está o princípio do respeito à autonomia da pessoa. Poderia dizer, em uma metáfora diametralmente oposta, o qual considera definitivamente as livres escolhas dos sujeitos nas questões morais. Nesse domínio, a autonomia da mulher ou do casal, ou seja, o autogoverno ou a autodeterminação dos sujeitos envolvidos, seria suficiente para justificar que se respeite a escolha da pessoa, decidindo por sua própria competência aquilo que considera importante para viver a sua vida, incluindo a sexualidade e a reprodução. Ponderar sobre bioética do início de vida é remeter-se a alguns dos temas mais polêmicos da atualidade, o aborto. O aborto, de maneira geral, caracteriza-se como a interrupção da gestação antes de ser possível ao concepto sobreviver no meio extrauterino. América Latina é a região do mundo que registra a segunda maior taxa de abortos clandestinos do planeta, ficando atrás apenas da Europa Ocidental. No Brasil... O ordenamento jurídico considera criminosa a interrupção da gestação, exceto quando não há risco de morte para a gestante ou quando a gravidez resulta de estupro, havendo necessidade do consentimento da gestante ou de seu responsável legal. Ainda assim, sabe-se que a ilegalidade não coíbe a prática do aborto e perpetua um contexto que impõe às mulheres, mormente as mais pobres, oportunidades desiguais de evitar uma gravidez ou de escolher o seu desfecho, tornando-as submetidas aos riscos das práticas de um procedimento realizado em condições muito precárias. De fato, descreve-se no território brasileiro, de parte significativa do total de abortos provocados ocorrem em adolescentes, dos quais 72,5% a 78% em jovens na faixa etária de 17 a 19 anos que não se encontram em relacionamento estável ou em condições de independência econômica. Ademais, as complicações associadas ao aborto têm representado uma das principais causas de morte materna nos últimos 15 anos. Trata-se, pois, de um grave problema de saúde pública, à medida que é amplamente praticado em condições de significativa insalubridade. Com base nessas conjecturas, pode-se afirmar que o aborto representa uma questão do âmbito do cuidado à saúde e dos direitos humanos, e não meramente como um fato de infração moral de mulheres levianas. Em relação à bioética de fim de vida, as discussões mais cadentes ainda se concentram no âmbito da eutanásia, do grego boa morte, morte sem sofrimento, a qual pode ser enunciada como a abreviação do processo de morrer de um enfermo, por ação ou não ação, com o objetivo último de aliviar um grande e insuportável sofrimento. De fato, o processo de morrer é atrelado às profundas inquietações humanas, na medida em que o sofrimento evoca, na maior parte das vezes, uma reflexão do enfermo, nos seus familiares e nos profissionais de saúde sobre o próprio conceito de morte e de finitude. Nas sociedades contemporâneas, o que se percebe é que alguns atos e reflexões a respeito da eutanásia têm incluído situações distintas, nas quais a mesma é identificada como primeiro, não aplicação de um tratamento, ou segundo, suspensão dos recursos utilizados para a manutenção do paciente vivo. É pertinente ressaltar que a eutanásia é ainda considerada crime no Brasil, como homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal. Mas, com todo o avanço tecnológico hoje existente e com as unidades de terapia intensiva cada vez mais necessárias, quais são os limites clínicos e éticos de se manter a vida a qualquer custo sobre a égide da captura tecnológica? Para abordar esta questão, pode-se utilizar o princípio da prima facie, da qualidade de vida. Tem uma abreviação que é PQV. Mormente, ao se levantar em conta a argumentação a favor da eutanase, quando considera que a vida possui valor, desde que essa seja provida de certo número e grau de qualidades, os quais proporcionem a mesma, a vida, um real significado para ser vivida, sempre do ponto de vista de seu titular. Tal princípio remete, em última análise, ao PRA, Vamos recordar aqui o que é o PRA, o princípio do respeito à autonomia da pessoa. Voltemos ao texto. Tal princípio remete, em última análise, ao PRA, pois parte do pressuposto de que o principal interessado em viver tem a prioridade em decidir pelo seu prolongamento ou cessação de vida. De fato, possuindo o homem liberdade não teria ele total direito sobre sua autodeterminação, se fica vivo ou se não? Ou deveria permanecer por tempo indeterminado, restrito, a um leito de terapia intensiva, por exemplo, e sem perspectiva de melhora, nos casos de doença grave, degenerativa ou incurável? A reflexão sobre os princípios bioéticos já descritos, Dirigida às questões morais do fim da vida, continua permeando diferentes espaços, hospitalares, jurídicos e acadêmicos, entre outros, não se limitando apenas ao esclarecimento do conceito de eutanásia, mas se debruçando sobre a coerência dos argumentos que possam ser considerados na tomada de decisão, à beira do leito de morte, tendo em vista o cuidado aos enfermos com grande sofrimento bioética e ética em pesquisa. A ética em pesquisa com seres humanos é um novo campo do conhecimento na interface de diferentes saberes, o qual aproxima ética e ciência e permite, dentre outros aspectos, evitar que erros do passado com pesquisas voltem a se repetir. Isso é uma citação. Além de todo o rol de investigações que usualmente envolvem seres humanos estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, relatos de caso, para citar alguns. Destaque-se que no século XXI, o desenvolvimento das biotecnociências e a emergência de novas temáticas de fronteira, engenharia, genética, técnicas de clonagem, reprodução humana assistida e utilização de células-tronco, nanotecnologia, neurociência, entre outras, os quais interferem diretamente sobre os sistemas vivos. São elementos que reforçam a importância do olhar bioético sobre as práticas científicas. No Brasil, a resolução CNS, Conselho Nacional de Saúde, número 196-96, serviu como um divisor de águas na ética em pesquisa, implicando os seres humanos. Esta última definida como qualquer pesquisa que envolva, de modo direto ou indireto, indivíduos ou coletividades em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de informações e materiais, pois resgatou diretrizes, documentos e recomendações internacionais publicados até a sua criação, estabelecendo a proteção dos sujeitos participantes em pesquisas. Tal resolução, em seu bojo, propõe a garantia do sigilo, da privacidade e da confidencialidade dos dados obtidos em seu desenvolvimento, destacando-se também o princípio do respeito à autonomia da pessoa, formalizado pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Criado com o objetivo de proteger os direitos dos sujeitos da pessoa no Brasil, o Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa, o SISNEP, envolvendo os seres humanos, disponibilizado pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o Conep, em site próprio na internet, permite aos pesquisadores, aos CEP e aos Conep, o devido registro das pesquisas envolvendo os seres humanos, a agilização da tramitação destas e o acompanhamento do protocolo e da situação dos projetos de pesquisa. Ademais, oferece dados para a melhoria do sistema de apreciação ética das pesquisas e para o desenvolvimento de políticas públicas na área. Em 8 de dezembro de 2011, o presidente do Conselho Nacional de Saúde lançou a Plataforma Brasil Ferramenta Online, que alberga a base nacional e unificada para registros de pesquisas envolvendo seres humanos, desenvolvida para auxiliar os trabalhos e o progresso da ética em pesquisa e do sistema CEP-Conep. A despeito dos inegáveis avanços obtidos com a publicação dos documentos nacionais e internacionais que regulamentam a ética em pesquisa, há ainda aspectos teóricos que precisam ser aprofundados. Por exemplo, as questões do conflito de interesse nas pesquisas com seres humanos e do duplo padrão, bem como a necessidade de se aprimorar os esforços para a ampla difusão do teor desses documentos, especialmente da Resolução 196-96 no contexto brasileiro, bem como para a democratização das informações e da tomada de decisão. Bioética e pesquisa com animais não humanos A utilização de modelos animais não humanos, ANH, em laboratórios de pesquisa tem sido considerada, provavelmente desde Bernard como o aspecto decisivo para o desenvolvimento da ciência, principalmente na área de investigação biomédica. Contudo, seu emprego tem despertado debates de diferentes naturezas, os quais têm ganhado espaço mormente nos últimos 30 anos. Atualmente denominada Animal Erics, ética animal, a ética envolvendo ANH, que é animais não humanos, preocupa-se com a crítica ao antropocentrismo e com a proposição dos limites para a utilização de ANH em pesquisas. Alguns documentos já consideram as pesquisas com animais não humanos, sem as devidas precauções, especialmente relacionadas à proteção aos ensaios que provoquem sofrimento, como prática injustificável. No Brasil, a Lei 11.794, aprovada em outubro de 2008, define que as pesquisas com animais não são proibidas no território brasileiro, mas existem condições éticas e legais a serem cumpridas para sua realização. Além disso, a referida lei permitiu a criação das Comissões de Ética para o Uso de Animais, a CEUA, nas Instituições de Pesquisa e do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA. O uso de animais não humanos em experimentos científicos e em atividades didáticas requer dos profissionais que manejam animais de experimentação a consciência de que os animais não são seres sencientes, ou seja, que apresentam sensibilidade no que se refere à dor, e que possuem instintos de sobrevivência. Portanto, os animais não humanos devem ser manejados com respeito e de forma adequada à espécie, tendo suas necessidades de transporte, alojamento, condições ambientais, nutrição e cuidados veterinários preservados. Uma alternativa atual para a realização de investigações científicas potencialmente substitutivas de testes que empregam a NH e de pesquisas envolvendo os seres humanos são os experimentos abre uma aspa aqui uma palavra que acredito que seja em latim, em silico fecha aspas, tá? os quais estão na fronteira entre biologia e a ciência computacional tais experimentos em última análise simulações, sistemas bioinspirados podem ser úteis para a testagem de hipóteses ainda não exploradas minimizando em teste a exposição de animais, humanos ou não, aos riscos de determinados ensaios, abrangendo desde estudos dirigidos ao esclarecimento de processos fisiopatológicos até a investigação de novas perspectivas terapêuticas. Bioética e Saúde Pública A bioética e as interfaces com a estratégia saúde da família. A ESF, Estratégia Saúde da Família, criada originalmente como um programa do Programa de Saúde da Família, em 1994, representa a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para a reestruturação do Sistema Único de Saúde, fruto principal do movimento da reforma sanitária. Em última análise, o movimento da reforma sanitária trazia em seu escopo a proposta de construção de possibilidades efetivas para que a população se tornasse partícipe, ativa, do processo de construção de um projeto comum de atenção à saúde, tendo em vista a criação de novos espaços para a praxis democrática. A ESF, lembrando Estratégia Saúde da Família, teve como pressuposto inicial 1. Um, prestar atenção integral, contínua e de boa qualidade às necessidades de saúde da população adstrita. distrita. 2 intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta e 3. Contribuir com a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social. A equipe multiprofissional é composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Dentre as atribuições das equipes da ESF, pode-se citar, primeiro, Identificação da realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias adstritas. 2. Enfrentamento dos obstáculos para referência contra referência. 3. Promoção da educação em saúde e do autocuidado dos indivíduos. E 4. Incentivo às ações intersetoriais para a abordagem dos problemas identificados. A despeito dos avanços obtidos com a ESF, temos a redução da mortalidade infantil, ampliação das ações de saúde nos municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, aumento das ações de vigilância sanitária, estabelecimento de vínculo entre a população e os profissionais de saúde das equipes, dentre outros. Persistem questionamentos quanto à prática das equipes da GSF, na reformulação do sistema de saúde, pois o tradicional modelo biomédico de assistência à saúde ainda se faz bastante presente na realidade da atenção primária, representando um significativo obstáculo à plena implementação da lógica da estratégia. As tensões estabelecidas entre ESF modelo atual versus o modelo biomédico o anterior se manifestam em diferentes níveis de questões com inequívoca intersecção ética, tais como: problemas éticos entre as equipes do programa e os usuários e famílias, B. Problemas éticos nas relações entre os membros da própria equipe, e C. Problemas éticos nas relações com a organização e o sistema de saúde, os quais são responsáveis pelo surgimento de uma série de dificuldades no âmbito das equipes e nas relações desta última com os usuários e os gestores. A bioética, justiça distributiva e alocação de recursos. A alocação de recursos em bioética pode ser classificada em dois processos principais: processo decisório macrobioético, baseado na vontade geral, o qual diz respeito a uma decisão pública de caráter político, e dois o processo decisório microbioético constituído por uma decisão privada pessoal. Consequentemente, a abrangência das decisões pode ser dividida em dois outros grupos, macroalocação e microalocação. A macroalocação visa atingir a todo um grupo de indivíduos, ao passo que a microalocação se refere especificamente a um caso em particular, individual e identificável. A OMS reconhece que não é possível afetar a todos os indivíduos a totalidade de intervenções em saúde, o que impõe o devido estabelecimento de prioridades na distribuição e na alocação de recursos. Para a bioética, cabe nesse contexto a desconstrução da ideia de que todas as desigualdades sociais são inevitáveis ou intoleráveis. Ao contrário, deve-se considerar que as desigualdades podem ser minimizadas, mesmo em presença de recursos limitados, com políticas e medidas práticas fundamentadas na equidade e na responsabilidade social. Vale ressaltar, nesse domínio, com Galdezin e Schram, que a bioética aplicada à moralidade das ações em saúde pública pretende garantir o acesso a um sistema de saúde universal e, ao mesmo tempo, desenvolver as capacidades dos indivíduos envolvidos de modo que intervenções sejam pensadas e implantadas para minimizar o conflito entre justiça e autonomia individual, respeitando os direitos de todos e as liberdades fundamentais de cada um. A bioética, em suas interfaces com a saúde pública, pode criar um ambiente propício para as conservações sobre os direitos inerentes à saúde, fortalecendo a busca pela equidade E a reflexão sobre as questões relativas à justiça distributiva, de modo a promover ações eticamente responsáveis nas políticas e nas práticas em saúde pública. Bioética e ecologia. A preocupação com a defesa do meio ambiente. Estamos quase no final. Define-se ecologia pela perspectiva etimológica como o estudo da casa ou da morada. Em grego, oikos. Conceito este que é ampliado quando se trata do ponto de vista científico para o estudo da relação dos organismos ou grupos de organismos com seu meio ambiente, ou ainda como a ciência das inter-relações entre organismos vivos e seu ambiente. Não se pode deixar de considerar que as mudanças no meio ambiente podem causar efeitos sobre a vida do planeta e também sobre a saúde dos seres vivos conforme bem descrito por Palácios e Rego, em 2005. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, publicada em 2005, a partir do esforço de bioeticistas e de representantes dos países em desenvolvimento, incorporou e tornou-se o primeiro documento internacional a incluir o ambiente, a biosfera e a biodiversidade como objetos da reflexão bioética. O referido artigo da declaração pode ser visto em última análise como uma manifestação de uma série de debates realizados ao longo do século XX, colocando em xeque o antropocentrismo ético, que sai em prol de um biocentrismo ou ecocentrismo alternativos. Com esta nova perspectiva, o manuseio dos dispares seres vivos e do ambiente de forma mais ampla passa a ser considerada definitivamente uma questão ético-política, a qual deve ser discutida em todas as esferas da sociedade civil, de forma a se buscar a ampliação do diálogo e a tomada de melhores decisões. Considerações finais do artigo. A bioética abarca, conforme se procurou demarcar nas páginas anteriores, sobre problemas morais referentes a discussões acerca do processo de morrer, abrangendo sofrimento e afinitude, e as profundas inquietações humanas a respeito do início da vida, das pesquisas que envolvem seres humanos e o desenvolvimento das biotecnociências, incluindo a emergência de novas temáticas de fronteira, engenharia genética, técnica de clonagem, reprodução humana assistida e utilização de células-tronco, nanotecnologia, neurociências e experimentação em sílico, para se mencionar algumas. E da atenção primária e os persistentes questionamentos quanto às práticas das equipes de ESF na reformulação do sistema de saúde, atrelados ao tradicional modelo biomédico de assistência de saúde, da alocação de recursos e da justiça distributiva, atrelados ao desenvolvimento da saúde pública, e por fim, da preocupação ecológica e dos debates bioéticos relacionados à defesa do meio ambiente, dentre outras. Desde que esta perspectiva faz reconhecido que, conforme descrito anteriormente, a bioética pode e precisa ser concebida de diferentes modos, não se atrelando apenas às questões do campo da ciência da saúde, mas de forma mais abrangente, como uma reflexão acerca das implicações morais da praxis humana. Por força de tão amplo espectro de abrangência, Conjectura-se que a bioética seja proposta como campo do conhecimento que deve ser incluído definitivamente no ensino superior, nas diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para a formação de profissionais, cidadãos e pesquisadores comprometidos e sensíveis à ampliação da reflexão e da discussão dos diversos conflitos e dilemas éticos no cotidiano de suas práticas e à melhoria do compromisso com todas as espécies e com o planeta. Trata-se, em suma, da possibilidade de praticar a bioética como uma ponte entre os diversos saberes, conforme almejava Potter. Ademais, a promoção dos princípios enunciados na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, 2005, e a necessidade de assegurar uma melhor compreensão das implicações éticas dos processos científicos e tecnológicos, em particular entre os jovens, implica que os estados se esforcem para fomentar a educação e a formação em matéria de bioética em todos os níveis, abrangendo, para além da formação superior, igualmente o ensino fundamental e o ensino médio. De fato, é possível que a resposta à questão proposta como título do artigo Bioética, afinal, o que é isso? Refina-se a um saber que, diferente da ética antropocêntrica, considera a condição global de existência de todos os seres vivos.